0: Eu conheci Jesus é, mais ou menos na idade de vocês, meus pais tinham se separado e minha mãe, ela ficou muito, muito mal, assim, a gente era uma família de... tipo, a religião da minha família era ir para corrida de atletismo, assim, sabe? E era uma família de atletas e tal. Quando, quando meus pais se separaram, a gente ficou meio sem nada para fazer no fim de semana e minha mãe ficou muito depressiva, assim, e nesse tempo a gente conheceu Jesus e eu lembro que eu tinha a idade de vocês, assim, e logo que eu conheci Jesus, tipo... Minha vida mudou absurdamente, assim, para o bom, né, claro, mas é, eu, eu lembro que naquela época, assim, eu, eu descobri que eu, para que, que eu tinha nascido, assim, e aquilo fez tão bem para mim, de um jeito absurdo, assim, não sei se vocês crescem essa pergunta, mas o dia que eu entendi que, o que, que eu podia fazer no mundo, o que, que Deus queria de mim, aquilo mudou a minha vida, e eu estava num lugar de pôde, assim, sabe, então, eu quero conversar com vocês um pouco sobre fé. Tá legal? E. Vou ler um texto com vocês que está em Lucas 18, no versículo 8. Só para a gente contextualizar o que a gente vai conversar. Lucas 18, e no versículo 8 olha que a Bíblia aparece na tela, maravilhoso olha, diz assim ó. eu lhe digo a vocês ele lhes fará a justiça de pressa contudo, e é essa parte que eu queria que vocês prestassem atenção comigo contudo, quando o filho do homem vier encontrará fé na terra isso é o próprio Jesus, né? falando um pouco sobre o fim dos tempos e aí ele fala, será que quando eu voltar, eu vou encontrar a na Terra? E... Quando a gente faz uma pergunta sobre algo que a gente vai encontrar, fala sobre algo que a gente está procurando. Né? Tipo, ah, quando eu entrar nessa sala, será que eu vou encontrar uma bateria? Qual que é a ideia? Eu entrei na sala e estou procurando uma bateria. Faz sentido? Não sei se sabe que vocês passaram de ano aí, vocês são top em português. Mas... O... É, é, eu gosto disso porque mostra um pouco da busca de Jesus nesses, nesses últimos tempos, ele fala assim será que quando eu voltar eu vou encontrar fé então se tem alguma coisa que Deus busca e a gente pode saber pelas próprias palavras de Jesus é o que? fé, faz sentido? resolvido isso a gente vai para o um lugar na Bíblia onde fala mais de fé possível assim, onde ele vai explicando sobre fé então a gente vai abrir junto em Hebreus 11, pode ser? Hebreus 11: O consegue tirar o agudo? Se tu rapar o agudo, eu vou ficar agudo e mede agudo, não tudo assim, só o um cabelo é nosso. Aí fica menos estridente o um negócio. Vamos lá, Hebreus 11. Bíblia, tá no Novo Testamento, Hebreus 11 Bastante gente com papéis. Eu sou um cara, tem pessoas analógicas, né, que gostam de de papel. Eu sou digital, eu tenho tudo aqui, mas eu trago a Bíblia para aparecer que eu que dá mais aquela Dá uma, né, uma, O cara aparece isso. Eu só com o celular só meu. É o um. Aí, ó, se deu alguma coisa errada, minha mulher já vai me corrigindo, entendeu? Vamos embora, então. É... Vamos lá. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, esperamos e a prova das coisas que não vemos. Porque foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Ele está falando sobre a fé. Ele vai continuar dizendo assim, ó. Pela fé... Nós entendemos que o Universo for, foi formado pela Palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi, fei, é, não foi feito daquilo que é visível, falando da criação do mundo. Então, ele diz assim, pela fé, o Universo foi formado por quê? Pela Palavra de Deus. Então, o Universo foi formado por duas coisas, pela fé e pela Palavra de Deus. Faz sentido? Dá pra entender? E como é que foi isso? Quando a gente tem a história da criação Tem a história da criação É... O Deus chegava e falava Haja luz E o que que acontecia? Existia luz Por causa, por causa da palavra Faz sentido? E aqui, o autor de Hebreus está dizendo assim ó, Que foi pela palavra e pela fé São duas coisas Faz sentido? E agora, pensa comigo É... Já viu aqueles filmes... Alguém assistiu Dark? Aquela série Dark? Ah, alguém que gosta de coisas em, em alemão? Mas todo mundo já viu um filme que tem um portal, sabe? Pensa Ah, vamos fazer um teatro. Tem um portalzão. Mas tipo, precisa para ligar o portal, precisa de alguma coisa. Eles passam o filme inteiro tentando ligar o portal. Pode deixar aqui, tá de boa, mano? Para ligar o portal. O bem é maravilhoso, né? Faz sentido? Tipo, tem o um portal, mas o portal desligado não dá pra passar. Porque desligado ele não funciona. Todo mundo já viu alguma coisa assim. Eu nunca lembro de um filme que explica bem isso, mas tem vários. Todo mundo já, já entendeu a ideia, né? Então, a, a, a fé, a, se a palavra é esse portal, a fé é tipo essa energia que liga o portal. Então a gente precisa das duas coisas. Deus precisou das duas para para começar o um mundo faz sentido? e eu, eu vou ler com vocês, vocês não precisam abrir mas tem um texto que explica isso vai estar tá lá em Atos é, tá, a Paulo está contando uma história e aí tem uns caras que vão expulsar um demônio e aí, eu acho que vocês já ouviram essa história que eles vão expulsar o demônio e falam, pelo Deus de Paulo, sai e aí o demônio dá umas uma porradas neles e vai embora, e não sai vocês já ouviram essa história? não ouviram? Então vamos abrir lá e vamos ouvir. É, Atos 19, 15. Atos 19, 15. E aí a gente dá mais contexto porque a gente está conversando. Ó, eu vou ler, cara. A partir do 13, eu vou ler rapidinho, só para a gente contextualizar, Diz assim, ó, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno saiam. Os que estavam fazendo isso eram sete filhos de Cefa, um dos chefes dos sacerdotes judeus. Um dia, o um espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo, eu sei quem é, mas vocês... Quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Pensa nessa cena, cara. Viu? A Bíblia é um livro de pancadaria também. O que acontece? É... Esses caras, eles foram fazer o que eles viram Paulo fazendo. Usar a palavra de Deus para expulsar um demônio. Quando eles fizeram isso, eles falaram, cara... Essa palavra, entendo, eu entendo quem é esse cara aí, mas vocês eu não conheço. Isso é, isso é um exemplo claro, sabe? quando a, Às vezes tem aquele ator da Globo que fala da Bíblia e a, a vida dele está um pouco distante da Bíblia. Faz sentido? Então, tem como a gente usar coisas da Bíblia, mas não está conectado com a nossa fé nela. Faz sentido? E eu quero que a gente converse sobre isso, que a gente vai começar a entender um pouco mais sobre... É, Alguém já ouviu falar que tem uma versão de Bíblia que chama King James? Essa versão de Bíblia, na nota de rodapé dela, ela vai explicar esse versículo 1, quando diz assim: ó, é, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Na King, na King James, e se você é uma pessoa que anota, ela diz assim: ó, fé é confiança sem espaço para dúvida. Fé é confiança sem espaço para dúvida. E, e começa a fazer muito mais sentido quando quando a gente começa a entender as coisas a partir dessa perspectiva porque porque o começo parece que tipo assim parece que sentaram para explicar alguma coisa para a gente da Bíblia e aí tu começa a ler não fica muito claro assim ora oh, a fé é isso a fé faz assim e fica um pouco difícil de entender mas o significado dessa palavra dizendo confiança sem espaço para dúvida vai começar a fazer mais sentido Deixa eu explicar para vocês. É, alguém daqui conhece meu pai? Eu tenho um pai. Gente. O Reckman conhece é meu pai. Só o Reckman e é a minha esposa. Enfim, é, O meu pai, um dia, ele chegou para mim e falou assim, ó. Cara, a melhor coisa que eu tô fazendo agora é tomar banho de choque térmico. Eu ligo o chuveiro no quente. E aí depois eu boto bem no frio. E eu boto bem no quente e eu boto bem no frio e essa é a melhor coisa que tem pro teu corpo meu filho mas <risos> a reação que eu tive. mas o que acontece é eu cresci ouvindo minha mãe dizer que isso dava dava problema sabe que as pessoas morriam de choque térmico oh. <risos> ele cresceu ouvindo isso também enfim só que Agora, se eu te explicar quem é meu pai, vai fazer mais sentido. Meu pai é um cara que, há 40 anos, trabalha com treinamento desportivo. De ele é professor de atletas. E ele estuda isso por paixão. Então, quando ele me falou isso, eu falei, olha, é coisa mais... Ah, que eu já ouvi na minha vida. Ridículo. Eu não falei isso para ele, óbvio, né? Mas a, a nossa cabeça, ela fica aqui, né? E eu, mas eu confiei nele. Eu falei, cara, a melhor forma de tomar banho é como? Choque térmico, cara. Quente, frio. Por quê? Porque eu conheço o meu pai. Então a partir do momento que eu sei quem é o meu pai, tudo que ele me falar sobre, sobre o corpo humano, eu vou, eu vou aceitar como a maior verdade do mundo. Porque eu sei que ele sabe do que ele está falando. Faz sentido? Eu, eu não sou igual ao Reckman. você sabe que o Reckman gosta de correr, né? Eu gosto um pouco de correr. E aí eu só que eu, sou, eu tenho dificuldade de manter uma frequência, sabe? Eu corro umas duas vezes, daí deu uma pauta. Então, daí uma dessas vezes que eu voltei, eu voltei a correr e uma das coisas que vocês vão perceber na vida é que hoje vocês, meu, chego na escola, arrebenta, corre, faz tudo e tal, volta para casa no outro dia tá inteiro. Essa, essa, esse fôlego parece que depois de um tempo ele... Tu não acredita que ele vai sumindo, mas ele vai. Aí eu voltei a correr e o que aconteceu? magro no dia que eu só corri, começou a me dar dor no joelho. Aí eu falei, pai, o que está acontecendo? Qual é o problema comigo? Que eu sou magro, não devia ter de correr. Ele falou: Ó, que tu tem que aquecer antes do treino. E aí tu faz assim: Ó. São três exercícios, tá? Outro exercício. E o, o terceiro é o melhor. Esses dias eu vi a seleção do Uruguai fazendo isso. Eu compartilhei, eu adorei, porque eu, quando eu falei isso na igreja de todo mundo meu, eu digo, mas eu fiz, eu primeiro eu olhei e falei, pô, não tem um negócio mais, alguma coisa que funcione mais. E aí eu comecei a fazer, porque é meu pai, e eu confio no meu pai, porque ele sabe tudo sobre aquilo. Meu pai é o meu pai, entendeu? E aí eu comecei a fazer e o que aconteceu? Sem mais do jeito. E essa confiança ela eu botei aqui, ó, se quiser anotar, diz assim, ó, a dúvida é quebrada pelo conhecimento que eu tenho do meu pai. E isso funciona para tudo. Para tudo. Para tudo. A fé é isso. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais simples fica às vezes responder sim para as coisas que às vezes Deus diz para a gente e não faz sentido. Porque quanto mais a gente conhece o nosso pai, mais, mais o que ele fala faz sentido. Mesmo que no começo não faça tipo essas histórias que eu contei do meu pai mas porque nessa área eu sei que ele sabe o que ele está falando eu confio, e confio como? sem espaço para dúvida Vambora, vamos continuar lendo do Hebreus 11.4 estão entendendo de que maneira? estamos juntos? beleza Hebreus 11.4 ele explicou fé e agora ele vai dar exemplos de pessoas de fé e ele vai começar por Abel eu gosto de Abel 11, 4. Diz assim, ó, Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Todo mundo já ouviu essa história de Abel e Caim? Vamos lá. É, o que, que Abel fez? Abel, Abel decidiu trazer um presente para Deus. Qual que era o presente? A primeira ovelha que nasceu. Dele. Não, tá ótimo. A gente está aqui para isso? Para ir acertando junto. A primeira ovelha que, que, ele, que nasceu do, do que ele estava cuidando ali. Faz sentido? Esse foi o presente para Deus. E por que, que Deus se agradou daquele presente? Alguém aqui é vegetariano? Por opção assim, vegetariano. Pô, não tem nenhum aqui. Enfim, é, pensa numa pessoa vegetariana. Agora tu se tornou vegetariano, cara. Como é que é teu nome? João é vegetariano. E eu penso em dar um presente pra ele, o um presente de aniversário mais top que o João já recebeu. O que que eu vou dar? Um ingresso pro Ataliba. Por que que não faz sentido isso? Porque o presente é, quer simbolizar para a pessoa que a gente gosta dela, então tu tenta dar alguma coisa que a pessoa vai gostar, né? Pensa, por exemplo, todo mundo, todo mundo tem, tipo aquela tia, alguém da família, que chega no teu aniversário e te dá aquela peça de roupa, que tipo, o teu guarda-roupa, ele tá aqui, ó, de estilo. E a, e a tua tia, ela consegue comprar uma coisa daqui, ó, tipo, é completamente... É impossível ela chegar na conclusão de que tu gostaria daquela peça de roupa. Todo mundo já passou por isso, né? Então, mas por que... E aí você dá aquele sorriso... Meu, que... Porque você tem que... Primeiro, você está ofendido com aquilo. Porque... Porque, poxa, tia, de novo? Sabe? Porque o, o, o que a gente quer com presente? A gente quer se sentir conhecido. A gente, às vezes, prefere ganhar uma coisa de 5 reais. Ou o que uma pessoa sente e escreva três palavras de uma coisa que a gente conversou com ela há dois anos atrás e a gente vai se sentir amado por causa daquilo, faz sentido? porque o que a gente quer? a gente quer que a, gente, que a outra pessoa faça, a gente ter certeza que a outra pessoa conhece a gente, que a outra pessoa percebe a gente, faz sentido? aí, olha, olha por que Abel está na história de Pela Fé o que, que Abel fez? Abel pegou e trouxe um cordeiro para Deus, esse foi o presente de Abel para Deus certo? Em Apocalipse, a Bíblia vai dizer que o Cordeiro de Deus, que é Jesus, foi morto antes da fundação do mundo. Então, fundou o mundo o Cordeiro, eu tenho aqui Abel, o Cordeiro já tinha morrido. O que que Abel pensou? Eu vou entregar para Deus o mesmo negócio que ele deu por mim. De alguma forma, Abel conhecia Deus profundamente por falar, eu vou dar um Cordeiro, tá? Porque eu, eu acho que é isso que Deus gostaria. E, e, e Deus amou a oferta de Abel, faz sentido? e Abel é um dos heróis da fé por causa disso vamos mais pra frente vamos no 5 a gente está lendo a Bíblia junto aqui, beleza? fechou, né? vamos lá, no 5 sem fé é impossível agradar a Deus e olha que massa ele começa o capítulo dizendo isso, sem fé é impossível agradar a Deus, e agora ele dá um exemplo sobre conhecer a Deus ele não dá um exemplo sobre fé, ele fala. Porque quem se aproxima de Deus precisa crer um que Deus existe. E que recompensa aqueles que o buscam. Que o buscam. Então ele está falando, sem fé é impossível agradar a Deus. E todo, todo exemplo, vocês conseguem ver? Que todo exemplo é sobre conhecer a Deus? Faz sentido? Faz sentido, gente? Vocês conversam comigo, pelo amor de Deus? Então, cara, a gente precisa começar a entender isso. Que, um, será que Jesus vai encontrar fé quando ele voltar para cá? Na, na segunda vinda dele? Dois, como é que eu vivo uma vida de fé? Conhecendo o Senhor. Que é o que, que, é o que ele estava tá falando naquele versículo. Assim, ó. Sem fé não dá, é impossível agradar a Deus. E ele continua dizendo, porque todo mundo que se aproxima precisa acreditar que Deus existe. E, e que recompensa quem busca. Está falando de conhecimento. Amém? Amém? Vamos para frente. No... Eu vou ler um negócio para vocês, para explicar isso. É, vocês não precisam abrir. Está em Filipenses 3, 7 e 8. Diz assim, ó, Filipenses 3, 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esteja para poder ganhar a Cristo. Quem está falando aqui é Paulo. né? E aí ele, ele considera tudo, tudo que ele já tinha vivido. Ele fala assim, cara, eu considero, e esse cara aqui, era um cara que, tipo, se fosse nos dias de hoje, ele teria estudado, tipo, na Barão, ou em um desses colégios particulares, quando chegou na idade adulta foi para tipo, uma faculdade federal, pra, sei lá. Tipo, esse cara, ele era muito estudado, ele tinha muito conhecimento. Ele era uma pessoa grande e aí, de repente, perto do final da vida dele, ele falou assim, cara, eu considerei tudo que eu sabia como perda. Tudo, tudo como perda comparado com o quê? Comparado com a maravilha que é conhecer Jesus. E, cara, se der para aguardar uma coisa de tudo que a gente está conversando, é isso. É... Fique entendiante, entendiante a gente vir para a igreja e não, não, não abrir um pouco o nosso coração para conhecer Jesus. Porque esse é o maior presente que Deus deu para de a gente. Abrir de novo o acesso a gente... Porque Jesus foi e fez o que Ele fez, a gente tem acesso ao Espírito Santo todo mundo já aceitou Jesus aqui? quase todo mundo quando? a gente não tem muita noção disso mas quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador uma das coisas incríveis que acontece é que o Espírito de Deus vem morar dentro do nosso Espírito e Jesus falou tantas vezes a mesma frase nos evangelhos para a gente nunca esquecer ele falou assim, ó, eu vou estar com vocês todos os dias até o dia que eu voltar até o dia que eu voltar. E o que o que isso quer dizer? A gente nunca mais está sozinho, velho. Nunca mais. No, no seu pior dia, Jesus está ali. E, e a gente tem esse privilégio de poder mergulhar dentro de nós e encontrar Jesus, né? vivo, vivo dentro de nós. Isso, isso, isso que Paulo parou e percebeu. Ele falou, ele estava preso quando ele escreveu isso, mano. Preso. O pregado hoje ele fala, cara, eu considero tudo, 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 que eu vivi como como perda. E depois ele fala, isso é tipo, tudo tu, tu, isso aqui, pega todos os meus pontos, pega tudo e joga, joga no esterco, porque não nada, nada se compara com esse de Amém? Vamos continuar lá, em Hebreus. É, Hebreus 11:7 7, vai contar a história de mais alguém que viveu pela fé. Eu gosto da Bíblia que ela vai, vai dando os exemplos, assim, que aí a gente vai conseguindo entender as coisas melhor. Hebreus 11, 7 Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Abrão, uh, Noé foi um cara de fé, né? Tá aqui, a Bíblia diz que ele é um dos heróis da fé. E o que, que esse cara fez? Um dia, Deus apareceu para ele e falou assim, ó. Vai chover muito, irmão. Muito. Vai chover tá mais que normal, Muito mais. E vai inundar tudo isso aqui. E aí, tu pensa que... Eu tava, tava tentando entender a realidade desse cara. Ele, tipo, pensa... Todo mundo trabalhava na época, a gente não tinha... O estilo herdeiro, essas coisas, hoje, gente que não precisa trabalhar. Esse cara ele tinha um trabalho dele e ele ficou por 100 anos pegando o lucro do trabalho dele e colocando num hiperbarco, tipo um barco gigante. Além disso, ele tinha, ele tinha que tipo, dar um jeito de comprar toda a comida necessária para ele pros animais, e para os animais. Ele ficou fazendo isso por muitos anos. Quantas vezes Deus falou para ele continuar? Nenhuma, Deus só falou uma vez, cara, vai chover muito. Mas chove muito e que tem que construir esse barco. Alguma coisa, alguma coisa, no momento que Noé encontrou, Deus foi suficiente para segurar Noé por 100 anos, construindo um barco num lugar que não chovia, num lugar que não, um, tipo, não fazia sentido o que Noé fez. Mas ele continuou fazendo, por algum motivo, por algum motivo, conhecer a Deus dá essa fé absurda para a pessoa de conseguir acreditar no que Deus disse para ela. Tipo, não faz parte da história, mas quando, quando eu me converti, um pouquinho depois, Deus me falou que eu ia, ia ser músico. Eu me apaixonei por música e, sei lá, um ano depois, com 15, eu já sabia que eu ia escrever música. Eu nunca tinha visto um compositor na minha vida, eu nunca tinha nada eu, eu, sinceramente, eu, eu era o pior músico da galáxia. Assim, eu, eu fiz a aula de tocar teclado. Eu tocava teclado da igreja. Tipo, o cara tava tem to... a é música que sabe, e gente, pô, ungido, mano, ungido mesmo, mano, muito bom. E eu, eu, o que que eu fazia? A música era em dó. Eu tocava a música em ré e eu não percebia que estava errado. Tipo, assim, tem gente que tem o um ouvido ruim e tem eu que eu era muito ruim, mas. É verdade, eu era realmente muito ruim. É, até tem então, uma história engraçada que o pai dela, um dia tava no culto, meu sogrão, naquela época não, né? Só é, tava profetizando né? que ele ia ser meu sogrão. Daí eu tava tocando e, tipo assim, ele ficou incomodado na igreja que eu tava errando. E a igreja ficou incomodada, tava todo mundo se olhando. E eu, para mim, cara, tava aqui, ó, normalzão, entendeu? Eu, enfim, a história toda é pra dizer assim, ó, era muito ruim, muito ruim por algum motivo, aquela palavra que eu ouvi de Deus, tipo, fez tanto sentido para mim, e foi tão forte que eu persegui isso, velho. Eu persegui absurdamente isso. Eu não sei como, tipo assim, eu, eu, se eu tento olhar para trás, eu não sei o que, que me motivou, eu não tinha compostor do meu lado, assim, não tinha alguém que tava junto comigo e tal, tipo, sei lá, com 25 anos eu fui fazer minha primeira música boa, 10 anos depois, sabe, e... Claro que, tipo, às vezes a gente ouve uma história a gente pensa que, tipo, meu, o cara foi daqui até lá, assim, ó, mano, acreditando e detonando, meu, o bicho é, tem muita fé. Mas a verdade é que o nosso caminho daqui até lá é tipo, cara, agora, às vezes tipo, tu dá uma desanimada, porque é a nossa vida. A gente, não, a gente tem essa falta de constância, às vezes, até na nossa fé para acreditar no que Deus disse que a gente ia ser. Faz sentido? E aí, cara, alguma coisa dentro da voz de Deus falando com o Noé fez ele entender assim, não, beleza, esse cara falou, vai acontecer. Esse cara criou tudo, eu tenho certeza? Como? Não, 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 não. Pensa, tenta, tenta explicar. Chega um, alguém ali, fala uma coisa pra gente absurda e a gente vive 100 anos atrás dessa coisa que a gente nunca mais viu. Esse foi Noé. E, cara, vamos lá. A gente sempre associa fé a uma coisa que é chamada milagre. Faz sentido? Faz sentido? Eu, te, meu, eu não tenho fé para ser curado eu estou com essa dor de cabeça aí. não tenho fé para isso acontecer mas vamos lá Noé foi um herói da fé faz sentido? quantos milagres Noé fez? quantos? nenhum nenhum o que que Noé fez? foi tipo assim ele não, ele não foi um, um grande pregador ele não foi um, um grande profeta ele não foi nada disso cara o que, que não é foi um cara que cre acreditou em Deus. E provavelmente um baita de um carpinteiro, um cara que trabalhava com madeira a vida inteira dele. A gente lê isso e a gente entende tipo assim, eu consigo então trabalhar com marketing a minha vida inteira e honrar a Deus? Talvez eu, eu não sou eu não sou obrigado a eu só vou conseguir servir a Deus se eu for um pregador e todo é o resto, então não vai dar. Porque a história de não é essa. Não não é não era uma dessas coisas. Ele não era um líder espiritual, ele não era nada o bicho era um carpinteiro que, que ouviu a voz de Deus e obedeceu essa é a história de lá. não é doido isso? porque a gente, a gente às vezes não consegue descolar essas coisas da nossa cabeça enfim, vamos continuar? vamos continuar então a Bíblia ali no eu acho que é o 7 o sete... Oh, cara. Obrigado. É legal que às vezes, tipo, quando alguém realmente sabe onde tu tá, quer dizer que, tipo, tu não passa sozinho, sabe? Isso é bom. <risos> vamos lá, deixa eu... É, é realmente, porra, noite é mano. Vocês estão melhor que eu, velho. <risos> <risos> Aí, vamos lá, ó. Agora ele vai falar de Abraão. E Abraão é o nosso último cara sobre fé hoje. Beleza? Falamos sobre a vida de fé de alguns deles. Agora vamos falar de Abraão. E Abraão, vamos lá. Hebreus 11,8 diz assim. Pela fé, Abraão, quando chamado. E aí vai explicar o ato de fé de Abraão. É isso que a Bíblia está fazendo nesse trecho todo. Vamos lá. Qual foi o ato de, Abra... de fé de Abraão? Qual a próxima palavra? Obedeceu. Não, Obedeceu. não sou eu. É a Bíblia. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu E dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança Embora não soubesse para onde estava indo Mais uma dessas histórias, tipo a de Noé Deus chega para Abraão e fala, sai daqui e vai Vai para onde? Vai, então, vai para lá E aí Abraão foi, cara Pegou a família dele, pegou a. Não sei se era vaca ou se era ovelha, pegou aquelas coisas, tudo e foi. Tipo, e se era branco. Ele foi. Pra onde ele foi? A Bíblia diz que ele não sabia, cara. Ele não sabia. É louco isso, né? E a gente precisa entender. Às vezes a gente ouve isso e pensa assim, cara, é muito distante da minha. Tipo, nunca vou chegar lá. Mas pensa, pensa que esse cara, ele, ele, ele viu o Senhor falando isso esse encontro com Deus foi suficiente para fazer fazer absurda o que que a gente precisa levar disso para casa que tipo existe al alguma coisa alguma revelação profunda de Deus que que a gente pode encontrar Deus no nosso quarto de uma maneira profunda desse jeito que vai direcionar a nossa vida para os próximos anos a gente vai ter fé suficiente para ir vai seguir e aí vai continuar a história de Abraão mas assim pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha é legal isso porque Abraão estava numa terra estranha, ele saiu da terra dele e foi para um lugar estranho né? mas o que, que a Bíblia diz sobre Abraão? ele diz que Abraão estava na terra prometida como se fosse na estranha porque para ele a terra que ele estava era dele porque Deus tinha prometido para ele Embora ele estava vivendo ali como se fosse estranho. Faz sentido? Então, ó, a gente vai anotar três lições de Abraão. Se você quiser anotar comigo e gostar disso, é bem legal que você consegue relembrar daqui a alguns meses e te ajuda a crescer em Deus, que é a coisa que a gente faz aqui junto. Amém? Amém. Então, vamos lá. Primeira lição de Abraão. Precisamos aprender a dizer sim antes de entender tudo. Primeira lição de Abraão. Precisamos aprender a dizer sim Antes de entender tudo, porque o, o que Deus disse para Abraão foi: vai para lá, e ele foi. Antes de entender, e ali e ele encontrou o Senhor nessa jornada dele. Às vezes, o que, que a gente faz? Tipo, já, já todo mundo percebeu que Deus fez para fazer um negócio, mas parece que precisa de terceira confirmação. vinho o um anjo aqui e te falar pessoalmente aquela coisa para daí que acreditar e começar a seguir a voz de Deus. O que, que a gente precisa fazer? Compreendeu? É a voz de Deus? É a voz de Deus. Está dizendo para ir para lá. Vai para lá. Antes de entender. Porque muitas vezes na vida você não vai entender antes de começar a seguir. Faz sentido? Então, anota aí, já anotamos. né Primeira edição precisamos aprender a dizer sim para Deus antes de entender tudo. Aí vamos lá, agora no 11, vai continuar dizendo. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada de idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Essa história de, de Abraão e Sara, acho que vocês já ouviram, né? Que ela era estéreo e deixou de ser estéreo. E é legal que aqui, olha como a Bíblia fala sobre Sara, no 11, diz assim, ó. Porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Falando de como Sara reagiu à promessa de Deus de que ela ia ficar grávida com 90 anos. Faz sentido? Uma, uma senhorinha já? Gente. É louca essa história. Mas o que acontece? O dia que o anjo foi lá e estava falando com Abraão, eu não sei se vocês lembram, mas a reação dela foi rir. Tanto é que, tanto é que chega e fala. O nome do teu filho vai ser riso. O nome dele... É vocês já ouviram essa história? Sim. Então, em algum momento... Entre ela ouvir a palavra e dizer assim, cara, isso aqui, isso aqui é uma viagem, cara, estou tipo, bizarro. Em algum momento entre essa coisa bizarra que foi a reação dela para a palavra de Deus. Até ela conceber e teu filho, ela considerou Deus fiel daquela palavra. Faz sentido? Isso fala muito da, da graça de Deus de encontrar a gente. Às vezes, tipo, a gente pensa, eu nunca vou ter uma fé constante igual a esses caras. Mas Sara recebeu a palavra mal, cara. Sarah olhou para a situação e falou, cara, você está viajando. E riu o cara, riu. E depois o anjo veio e falou com ela, ela mentiu para o anjo e falou, eu não ri. E, e por algum motivo, por algum motivo, em algum momento ela se arrependeu e considerou Deus fiel daquilo que ele tinha prometido. Sabe, às vezes você está aqui e você já ouviu algumas coisas de Deus e você disse, eu já fiz merda o suficiente para Deus nunca mais fazer nada comigo. Mas em algum momento Sara encontrou arrependimento e falou, não, embora E ela continuou tendo filho dela. E o filho dela foi o primeiro de uma grande nação. Que foi a primeira nação que Deus começou tipo, pensa assim, se Deus fosse o rei de algum lugar, era o que ele estava fazendo com Israel? Ele estava tentando mostrar para o mundo, olha, se... imagina se eu estivesse aqui, ó, vocês caíram, beleza, esse é como vocês estão escolhendo viver, deixa eu mostrar como seria viver comigo no poder. E aí Deus cria uma nação, Deus resgata essa nação do, do Egito e começa a trabalhar com Israel, faz sentido? Toda essa história começa com a mulher que riu e disse, não, comigo não, cara, porque já deu, você prometeu lá atrás, talvez a... a, a 20 anos atrás, talvez ainda daria, mas agora não dá mais, comigo não dá, talvez você vai ter que encontrar outra pessoa, e, e uma das coisas bizarras é que essa é a mesma história, a mesma mulher que chegou e falou assim, cara, deu, talvez se enganou, o negócio é, pega aqui a minha criada e faz um filho com ela, Abrão, talvez é com ela, e aí esse filho que ela ofereceu a criada dela para o pai dela, só deu problema, só deu problema, isso também fala pra gente que toda vez que a gente tenta pegar o que Deus quer fazer e botar o nosso braço e fazer sozinho, acelerar o que Deus quer fazer, dá errado, mano. E esse problema ele acompanhou Israel por muito tempo. Faz sentido? Então sobre Sara, bota aí. A segunda lição de Abraão: precisamos aprender a dizer assim, quando tudo que a gente pode fazer é nada. sim quando tudo que você pode fazer é nada, porque tem, é, a gente consegue crer quando o que você tem que fazer é estudar para fazer dar certo, a gente consegue crer nisso, tipo, se eu estudar na música, vou melhorar e vai dar boa, agora, quando que eu tenho que fazer é sentar e esperar Deus fazer a obra dele sem eu poder fazer nada, irmão, sem eu botar o braço? Pensa na história de Gideão, Gideão: tinha um monte de gente para lutar a guerra e falou, oh, não, tem muita gente, tira. Até que ficou 300, mano. E aí os, os 300 venceram uma guerra contra muita gente. E eles praticamente não fizeram nada. Eles foram com um vaso, quebraram um vaso. Mas isso mostra fala sobre a nossa confiança. De entender que, cara, se, se Deus for fazer com duas pessoas, vai fazer com duas pessoas. Sabe? E vocês estão encerrando o ano aqui. Mas o que vocês têm aqui é precioso, cara. Meu, é precioso, mano. Eu estava emocionado ali. Porque quando eu me converti eu não tinha isso na minha igreja. Eu tinha tipo pouca gente e pouca gente conectada com Jesus, gente. Pouca gente que, que conseguia se conectar no novo. Eu, eu digo pouca gente mesmo. Assim. Eu fiquei anos na igreja sem ter tipo três jovens para conversar. E vocês assim, têm um negócio precioso, cara. Vocês podem mudar essa cidade. Se vocês acreditarem que dá para fazer com esse povo, de gente. Mano. Com essa história de Sara a gente aprender a confiar quando tudo que a gente pode fazer é nada vamos lá, a última lição de Abraão Hebreus 11, 17 vamos lá pela fé, Abraão quando Deus o pôs à prova ofereceu Isaac como sacrifício Aquele que havia recebido as promessas Estava pronto para se sacrificar Seu único filho Embora Deus lhe tivesse dito Por meio de Isaac a sua descendência Será considerada Abraão levou em conta que Deus poderia Ressuscitar os mortos Essa história é louca Sincera Pensa nessa história hoje Bizarro Nos prometeu um negócio Eles eram e e aí, percebe como a confiança de Abraão em Deus ela foi crescente. Primeiro Deus pediu para ele, sai da tua cidade, mano. vai para lá. E Abraão foi, e ele foi conhecendo o Senhor. E aí depois eles ficaram anos tentando ter filho, nunca deu. Mas ele sabia que Deus tinha prometido. Em um momento aconteceu. E ele super velho, Abraão tinha 100 anos, irmão. 100 anos, cara. É um milagre, tipo, absurdo. Enfim, nasce o filho. Dá um tempinho, Deus fala, cara, vamos lá, eu quero que tu sabe de carcer E, cara, sem, sem pensar na, na história por trás disso Pensa nessa história E pensa no que a Bíblia fala sobre Abraão Abraão não ficou com medo de perder o filho dele O testemunho que a Bíblia dá de Abraão é Que se a, acontecesse, Deus podia o quê? Ressuscitar Onde? onde que, que referência Abraão tinha de ressurreição, irmão? Ninguém tinha ressuscitado antes, N nunca se falou de ressurreição, É uma coisa que não existia, que não existia. Hoje a gente sabe, a gente sabe que Jesus ressuscitou Lázaro, certo? Então a gente tem o testemunho, a gente sabe que Deus já fez, então é fácil, é mais fácil, para a gente é dolorido, às vezes a gente vê um morto orar para ele ressuscitar, a gente tem medo, né? mas a gente tem um ponto de referência, a gente sabe o que Deus fez Abraão não tinha isso, cara por algum motivo o conhecimento de Abraão era tão grande que ele falou, cara, Deus pode fazer uma coisa que ele nunca fez aqui, cara Se ele, ele, ele me pediu, ele falou que é desse cara aqui, que vai ser minha descendência agora ele está pedindo para matar Deus não é louco, eu sei que Deus não é louco por tudo que eu vivi com Deus Deus não é louco Pensa que bizarro isso, cara. Ele inaugurou um negócio, velho. Ele inaugurou um negócio. A mesma coisa com Moé. Deus falou que ia chover. A Bíblia fala que não chovia, irmão. Não, não caía água assim, ó. Não caía. Como é que esse cara acreditou que Deus podia inaugurar uma coisa que não existia? Deus podia. E, e, esse, e esse, esse foi o... o a, essa foi a fé desses caras. De acreditar que Deus podia fazer uma coisa que ele nunca tinha feito. E sabe, a gente vive numa época de rede social absurda. Deus pode fazer um milagre nessas redes sociais que a gente nunca viu, irmão. Tipo Deus curar com um vídeo teu. Acreditar na influência que tu tem na internet, postar um rios, Deus curar com o um rios que tu, tu fez. Deus encontrar uma pessoa dentro do quarto dela com um vídeo que Deus te inspirou para fazer. Acredita que dá para fazer? Dá para fazer, gente. Deus já fez isso, não fez muito cara fez o que não tinha. não tinha, não tinha TV, não tinha celular, não tinha nada naquela época. Hoje tem, se o um pessoal consegue ouvir a palavra de Deus aqui, irmão, Deus pode fazer o que Ele quiser e a gente pode começar a acreditar que Deus pode fazer o que Ele quiser. Se tem alguém que entra aqui doente, a gente pode acreditar que Deus pode curar, porque se Deus já fez, Ele pode fazer de novo. É o mesmo Deus? E, e como é que a gente vai adquirindo essa fé? confiança Sem espaço para dúvida, só dá para crescer na nossa fé conhecendo o Senhor. Ficou claro isso? Ficou claro? Cara, essa é a coisa mais importante da nossa vida. E deixa eu, deixa eu falar um negócio para vocês: é... Quanto, é... quanto tempo é o nosso culto aqui? Duas horas e meia, né? Duas horas e meia? Por aí. Quanto tempo você usa o seu Instagram ou TikTok? Mais de duas horas e meia por dia? por aí e talvez em dois dias você já matou o tempo que você teve todo aqui no culto em dois dias faz sentido então cara se a palavra de Deus ela não ir para tua casa se você não tem a tua busca com Jesus em casa velho não vai vencer velho nunca vai vencer porque é duas horas contra 10 horas de, de cultura do mundo em outros lugares você tá na escola e a gente vive inserido na cultura do mundo o mundo aqui é, a cultura do mundo está aqui. Faz sentido? A gente vive que a gente acorda e dorme. E toda a informação que a gente recebe é do quê? Da cultura, da cultura desse século. Faz sentido? Não vai vencer. Nunca vai vencer. Aí, às vezes acontece, o cara vinha há 10 anos na igreja, todo domingo estava aqui, mas só no domingo. Essa cultura de, de duas horas no domingo não vence a semana inteira. Então, se a gente não se comprometer, não sair daqui e dizer assim, agora, semana que vem é o último homem de vocês. Se vocês não olharem para dentro de vocês e dizer assim, ó, o homem acabou, mas o meu relacionamento com Jesus não. Eu, eu consigo abrir a minha Bíblia, e ler um capítulo da minha Bíblia, umzinho eu consigo por dia. Eu consigo tirar um tempo para ouvir dois louvores que eu sei que me conectam com, com Deus antes de eu começar o meu dia. E aí que a gente começa a, a, numa crescente de conhecer a Deus. E aí e aí o que a gente tem é dificuldade de entender é que o que a gente quer é que em uma semana eu fazendo isso Deus pede exploda, exploda milagre dentro da minha sala faça tudo que for só que cara, é um fruto que ele vai crescendo devagarinho dentro da gente sabe tipo, todo mundo já fez aquela coisa do feijãozinho na escola não cresce um dia o outro irmão não cresce você tem que ficar cuidando, ficar cuidando Ficar cuidando, e assim a palavra de Deus vem da gente. A gente precisa dar espaço para ela para ela florescer. E essa é a história de Abraão. Por algum motivo, se Deus pedisse, talvez, aquela coisa absurda no começo da história de Abraão, Abraão não ia conseguir entregar porque Abraão não conhecia Deus o suficiente para isso. Faz sentido? Então vamos lá, vamos anotar a última lição de Abraão, assim a terceira. Terceira lição de Hebrão Precisamos aprender a dizer sim Quando tudo que a gente tem que fazer É aquilo que a gente não quer fazer Quando tudo que a gente precisa fazer É aquilo que a gente não quer fazer Às vezes é Uma, uma amizade Que Deus quer que tu encerre, Porque essa amizade está te carregando para um outro lado ruim para ti Às vezes é, é deixar de seguir Algumas coisas que estão que te influenciando Às vezes você sabe O que Deus quer de ti e muitas vezes algumas coisas que Deus quer da gente Não é o que a gente quer fazer Mas isso também faz parte da nossa fé e da nossa busca Entregar para Deus aquilo que a gente não gostaria de entregar Nem sempre é Mas às vezes é Faz sentido? Agora a gente vai terminar, gente Quantos milagres Abraão fez? Nenhum E ele é o pai da fé o Pai da Fé não fez nenhum milagre Nenhum, gente Ele só viveu uma vida que honrasse o nome de Deus mano. Deus pedia uma coisa para ele Ele fazia Às vezes meio relutante, mas fazia Deus pediu outra coisa para ele Ele acreditava e Deus fazia O que, que a gente precisa começar a fazer? Ler a nossa Bíblia Ver o que Deus pediu pra gente E começar a fazer no nosso dia a dia E aí a gente vai poder crescer a nossa fé Vamos lá Vamos ler o um último versículo aí, Palavras de Jesus, Mateus, quer que você abra comigo aí, Mateus 17 e 20. É seguinte, acharam aí? Vamos lá. Jesus falando. Ele respondeu. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, lá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Pensa Jesus contando essa história. Não sei se você já ouviu, mas o tipo, grão de mostarda é tipo... Isso aqui assim. E, e pensa nisso. A gente, a gente entendeu. Fé está muito conectada ao nosso conhecimento de Deus. Certo? Então talvez Jesus podia estar tá dizendo assim, ó, se vocês me conhecessem, só mais isso aqui, ó. Ia ser suficiente para nada ser impossível para vocês. Cara, eu, eu tenho 30 anos e às vezes eu tenho a impressão que eu não conheci nada sobre Deus, sabe? Porque a gente não tem noção que Deus é tão grande e tão eterno quanto Ele é um cara que pega toda a água do mundo na mão dEle. Esse Deus falou que o Espírito dEle, o Espírito Santo vive dentro de nós. Não, não, não é a história da coroxinha, faz sentido? Não é uma história que ele encontrou. É a Bíblia, cara. É a verdade de Deus. E, cara... Essa... A gente precisa começar a entender isso e buscar esse conhecimento de Deus. Porque, cara, tem tanto, tanto pra conhecer de Deus, gente. E, sabe, talvez aquela pessoa mais difícil da tua escola se tu conhecesse só mais isso aqui, ó, de Deus, né? Ia ser suficiente. E, cara, a gente precisa... E cai isso na nossa cabeça, a gente foi salvo pelo Senhor, mas o mundo inteiro nasceu e está caminhando em direção ao inferno cara. Perdição eterna gente. Eterna. E 90% de todas as coisas que a gente pensa e faz são preocupações só com a gente. Como que eu estou me sentindo? Como é que eu consigo melhorar? O que, que eu vou fazer nesse ano para, sabe o nosso plano? Agora a gente começa a fazer plano para o ano que vem, o nosso plano para o ano que vem é o nosso crescimento pessoal, gente. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? O que eu posso fazer para acrescentar um pouco mais? Eu tenho uma banda. O que eu posso fazer para fazer ela sair de 4 mil ou 20 mensal para 10 mil ou 20 E a gente precisa clicar isso na nossa cabeça. Precisa clicar. Se a gente conhecer o senhor, só mais isso aqui, velho, vai ser suficiente. Faz sentido? Vai ser suficiente se conhecer. Se a gente conhecer um pouco mais o Senhor, vai ser suficiente para ter fé suficiente para fazer as coisas que Deus colocou no nosso coração. Amém? Você pode se colocar de perto, gente? Eu queria adorar junto com vocês. Eu queria que vocês usassem esse momento para conhecer Jesus. Olha, Jesus, eu quero te